0: Y en estas circunstancias he quiero dirigirme directamente a las que circulaban en el Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Un placer llegar hasta vosotros desde el corazón de Madrid... ...para hacer girar los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo... ...cada semana con un relato inquietante, pero sobre todo real. Esta semana hemos sido testigos, sobre todo los amantes de la ufología de dos hechos que han contribuido a hacer que ese mundo de los ovnis sea, si cabe, más mediático. El primero de esos hechos es el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos de que tres vídeos en los que aparecen objetos volantes no identificados son reales. Nunca antes había pasado esto. El segundo de los hechos que destacamos tiene que ver con esa incursión masiva que tenía previsto producirse el 20 de septiembre al famoso Área 51. Una instalación militar situada en el estado de Nevada que supuestamente guarda relación con la existencia de pruebas de vida extraterrestre. Y a propósito de estas dos historias... ...vamos a hablar de un capítulo inquietante... ...sobre el que poco o nada nos ha llegado... ...a los medios de comunicación de este país... ...la de esa noche es una de esas historias... ...en las que todo o nada puede ser lo que parece... ...pero sobre todo es la crónica de una historia sucedida... ...en tiempos difíciles... ...en un mundo convulso... ...castigado por la Segunda Guerra Mundial... ...esta noche aquí... ...en Historias de la Historia... ...la Batalla de los Ángeles. A simple vista... ...el título de nuestro programa... ...es más propio de una película de ciencia ficción... ...que de un acontecimiento real... ...sin embargo a medida que vayan pasando los minutos... ...quiero que visualicéis... ...todo lo que vamos a contar... ...que os quedéis con los personajes... ...y las situaciones... ...para al final... ...cuando bajemos el telón de esta función radiofónica... ...saquéis vuestras propias conclusiones. En diciembre de 1941... ...la armada japonesa hacía añicos... ...en la flota estadounidense del Pacífico... ...atacando Pearl Harbor. Aquel incidente fue el primero de los grandes ataques... ...sufridos por Estados Unidos en su propio territorio... ...y significó su entrada... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...un conflicto que ya venía devastando Europa... ...dos años antes. Dado que el ataque a Pearl Harbor... ...se había producido por sorpresa... ...y que la magnitud del mismo... ...ni siquiera había sido concebida por Estados Unidos... ...existía un miedo real en la población... ...de que aquel episodio se repitiera... ...en las dos grandes ciudades de la costa oeste del país... ...San Francisco y Los Ángeles. En previsión de que esto sucediera... ...con el país ya implicado en el episodio bélico global... ...que se vidas a un ritmo vertiginoso... ...en los campos de batalla europeos... El Pentágono se preparó para repeler una nueva incursión nipona y para eso dotó de importante contingente antiaéreo a esos dos principales núcleos de población. Sin embargo, había áreas de esa costa oeste que las propias autoridades estadounidenses no consideraban objetivos prioritarios para el enemigo. Uno de esos escenarios era la ciudad costera de Elwood, en el mismísimo estado de California, muy cerca de la localidad de Santa Bárbara, pegada a Los Ángeles. El 23 de febrero de 1942, un submarino de la Armada Imperial Japonesa I-17 torpedeó durante 20 largos minutos unas instalaciones petrolíferas de esa ciudad, siendo el primer ataque en suelo continental estadounidense sufrido en la Segunda Guerra Mundial. El ataque tuvo éxito porque de nuevo volvió a triunfar el factor sorpresa, pero además es que el capitán del submarino, Kozo Nishino, había repostado combustible allí con un barco pesquero muchos meses atrás y sabía cómo abrirse paso hasta los objetivos importantes de aquella infraestructura. Eran las 7 y cuarto de la tarde hora local cuando comenzó la primera oleada de disparos. Se destruyeron tanques de combustible, torres de extracción, sin embargo, no se reportaron aquel día bajas humanas. Una vez cumplidos los objetivos, el submarino desapareció en la noche, no sin que se extendieran los rumores de que se dirigía a Los Ángeles para reanudar un nuevo ataque que, por fortuna, no se produjo. Con la moral de la población tocada, muchos fueron los habitantes de la zona que hicieron sus maletas y se marcharon hacia el interior. Esto fue, como digo, el bombardeo de Elwood, pero todavía estaba por suceder algo al día siguiente. La madrugada del 24 al 25 de febrero de 1942, las alarmas de ataque aéreo sonaron en todo el condado de Los Ángeles. La noche ya era cerrada y como medida de prevención para dificultar la detección de objetivos por parte del enemigo, se provocó un apagón general que hizo, si cabe, más tensa la situación. En paralelo a esto, el ejército decretó la movilización total de sus tropas en la zona y se activaron las defensas antiaéreas de la ciudad. Había gente que telefoneaba a la policía diciendo que veía luces sobre la capa de nubes que cubría Los Ángeles, aumentando así el pánico. En medio de aquella tensa situación, a las 3 y 16 de la madrugada, la 37 Brigada de Artillería Costera abrió fuego hacia el cielo, utilizando ametralladoras, cañones y obuses a discreción. La estela luminosa de los proyectiles trazadores ascendía hasta perderse en el manto nuboso... ...escuchándose toda clase de detonaciones. ¿A qué estaban disparando exactamente los soldados? Los pilotos del cuarto comando interceptor también fueron puestos en alerta... ...pero se tiene constancia de que en ningún momento... ...ninguna de sus aeronaves despegó de los aeródromos cercanos... La psicosis aumentó cuando algunos edificios resultaron dañados y la gente pensó que era por el misterioso efecto del ataque, por la propia batalla que supuestamente se estaba llevando a cabo en las alturas. Lo que en realidad sucedió fue que esos derrumbes y esos daños en fachadas se debieron a las propias esquirlas de los obuses que se estaban disparando. Aquella noche se detonaron alrededor de 1.400. En mitad de todo aquel caos que invadía la ciudad, comenzaron a llegar rumores de muertos, pero las estaciones de radio, que emitían en muy pobres condiciones porque con el apagón se hacía muy difícil sintonizarlas, hablaron de cinco personas fallecidas. Lo cierto es que aquellas muertes no se produjeron por la acción del enemigo. Tres personas fallecieron en accidentes de tráfico... ...y las otras dos por ataques al corazón... ...producto de la situación de estrés que estaba dándose. A las 4 y 14 minutos de aquella madrugada... ...los disparos fueron cada vez espaciándose más... ...y alrededor de las 7 de la mañana... Las estaciones radiales del ejército ya utilizaban la terminología de despejado para dar, por concluido, el incidente. Acababa pues esa misteriosa batalla. Llegaba el momento de que las autoridades diesen las correspondientes explicaciones porque lo sucedido comenzó a llenar las primeras páginas de los periódicos del día. Es que por haber, había incluso fotografías. A media mañana, el secretario de Marina, Frank Knox, compareció ante los medios de comunicación y su respuesta creó, si cabe, más desconcierto. Knox dijo que el incidente se había producido por una falsa alarma debido a la ansiedad y a los nervios que la guerra había causado en la población. Los comentarios de Knox fueron seguidos por las declaraciones del ejército al día siguiente que reflejaron la creencia del general George Marshall de que el incidente podría haber sido causado por los aviones comerciales utilizados como una campaña de guerra psicológica para generar pánico. Pero, como suele suceder en estos casos, no faltaron medios que llegaron a publicar que había sucedido algo más y que las explicaciones dadas por las autoridades... servían en realidad para encubrir una realidad mucho más desconcertante. Uno de los medios que se desmarcó de la versión oficial fue en Long Beach Independent... que habló abiertamente de que se estaba llevando a cabo una censura informativa... y que a los ciudadanos no se les estaba contando nada sobre bases secretas en México o sobre la posibilidad de que hubiese submarinos enemigos apostados en alta mar con capacidad para desplegar incluso aviación. Y para más amplificación de la noticia, el representante de Santa Mónica, el congresista Leland Ford, Pidió abiertamente al Senado una investigación en toda regla porque se estaban dando, entre la prensa y las oficiales, una serie de versiones que confundían a la opinión pública. Dicha comisión nunca se celebró y así pasaron muchas décadas en que el incidente de la batalla de Los Ángeles se tildó incluso de un enfrentamiento abierto entre tropas extraterrestres y el ejército de los Estados Unidos. Por si todo eso fuera poco, había fotografías, como yo os decía antes... ...que mostraban platillos volantes... ...luces en el cielo a modo de formaciones no identificadas. Pero ve aquí, que tendríamos que esperar hasta la década de 1980 para encontrar una exposición objetiva a los sucesos del 24 al 25 de febrero de 1942 en Los Ángeles. Y esta exposición se sustenta en dos hechos fundamentales. El primero de ellos fue el reconocimiento por parte de la prensa de que las fotografías de naves espaciales de extraño aspecto sobre la ciudad habían sido trucadas. Se tardaron alrededor de 40 años en admitirlo, tiempo durante el cual se dio pie a la a toda clase de pábulos. Desechado el aspecto documental, la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea publicó un documento en 1983 en el que explicaba con detalle milimétrico lo sucedido. Achacaba las luces vistas sobre las nubes de la ciudad californiana a un globo meteorológico. En el informe se alude directamente a que las fuerzas militares ya se encontraban en alerta por los incidentes ocurridos el día anterior en la refinería de Elwood. Se indica que en la noche del 24 de febrero se detecta un objeto sin identificar a 120 millas de Los Ángeles. Los radares rastrearon la trayectoria del objetivo para, en virtud de lo que sucediera, enviar o no a la aviación de respuesta. A las 2.43, sigue diciendo el informe, se informa de aviones sobre Long Beach y unos pocos minutos más tarde, un coronel avisa al mando de la existencia de más de una treintena de aviones sobre la ciudad. Es en torno a las 3 de la madrugada cuando el globo meteorológico suelta una serie de bengalas de color rojo que hacen entenderse el cielo de la ciudad. Y es cuando se producen los primeros episodios de pánico. Los numerosos testimonios que hubo aquella noche en base a las observaciones de testigos dan cuenta de lo que se describe como, como informes imaginativos. Se habla de enjambres de naves de todas las formas posibles, pero lo cierto es que no hubo ni aviones estadounidenses ni ningún tipo de platillo volante. La Fuerza Aérea tomó por válidas... ...las declaraciones de la conferencia de prensa... ...de Frank Knox... ...que hablaban de una falsa alarma... ...y así quedó, oficialmente cerrado... ...el incidente que todavía hoy... ...sigue despertando no poca curiosidad. Al final de la guerra... ...los japoneses declararon... ...que no enviaron aviones sobre el área... ...en el momento de aquella alerta. Hace unos años... A propósito de todo esto de la invasión alienígena, se estrenó una película con el título de Ultimatum a la Tierra, Batalla en Los Ángeles, que sí trataba, manifiestamente, de una invasión extraterrestre. Pero también, cada año, coincidiendo con la fecha en que se produjo este incidente, el Fort MacArthur Museum, localizado en la entrada del puerto de Los Ángeles, presenta un espectáculo llamado La Gran Batalla de Los Ángeles de 1942, muy visual y muy entretenido de disfrutar. La batalla de los ángeles, así os la hemos querido traer como uno de los episodios históricos más rocambolescos de la Segunda Guerra Mundial. Ya conocéis los detalles, lo que pasó y estáis en disposición de sacar vuestras propias conclusiones si os gusta el mundo de la conspiración. Si no, siempre quedan bibliotecas y archivos para investigar en profundidad algo a lo que siempre os animamos. Recordad que en el portal del programa en EnvivaRadio.es tenéis todos los podcasts emitidos, así como una gran cantidad de contenido extra y vídeos para hacer mucho más intensa vuestra experiencia con nosotros. Regresaremos la próxima semana con una nueva historia. Hasta entonces, como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.